0: Köszöntlek benneteket! Mai napom tervem szerint befejeznénk az elégtelen önkontroll, önfegyelem sémával kapcsolatos gondolatainkat, mégpedig két dologgal ígértem is nektek, hogy mindenképpen van egy rész, amit még szeretnék a mai alkalom, illetve a mai témához hozzátenni, de az egyből kettő lett. És akkor két dolgot szeretnék hozzátenni, körülbelül meg is osztalám az időt. Az egyik, hogy akkor mit tehetünk az önnevelésünkért, vagy az önnevelésünkben, az önművelés, akkor ez mit is jelenthet erre a helyzetre vonatkozóan. És emlékeztek, hogy már most kitisztáztuk az összefüggéseket. Hogy a neveléssel kapcsolatban már nem azt gondoljuk, hogy Németország, hogy diktatúra, nem tudom, hogy volt itt ez a szó, kegyetlen, hát, <szerint> rossz, rossz helyen állok, így kezettem, kegyetlenség, kegyetlenség, és szigorúság, és a többi, már most nem ezeket a szavakat asszociáljuk alapvetően ahhoz, hogy nevelés, hogy önnevelés, hogy önművelés, hanem sokkal inkább az, hogy érzelmi biztonság, hogy megértés és elfogadás, együttműködés, önmotiváció nagybetűkkel, érzelmi intelligencia, érzelmi biztonság, most már ezek az asszociációink hiszen tudjuk, hogy ahhoz, hogy saját magunkat tudjuk művelni és nevelni, sokkal inkább erre van szükség. Nincsen egy diktátorra. Akinek a szerepét egyébként a saját életünkben hajlamosak vagyunk mi magunk eljátszani. Lehet egy picit kevesebb fényt kapnunk. Valószínű, hogy ez így néz ki jól. Köszönöm. Ez jó, jó, ez már, ez már. Van fekete félkör a szemem alatt. Ha nincsen akkor elég a féle. <gül> Jó. Na most, tehát az első nagy téma az az lenne, mindenféle matchbox tologatás nélkül, mindenféle ismétlés nélkül már, hogy mit mondhatunk el akkor az önnevelésünkről, hogyha azt sikerült egy másfajta összefüggésbe helyezni, és a másik pedig, hogy ehhez az önműveléshez, az önneveléshez milyen gondolkozás kapcsolódhat hiszen emlékeznek az egyik kulcsa, az elégtelen önkontroll, önfegyelem sebzett belső világának az, hogy van a késztetés, és a késztetés rögtön cselekvésbe fordul, és nem tudunk elég hatékonyan a késztetés és a cselekvés között gondolkodni. Ezért akkor nézzük meg, hogy a késztetések, ösztönimpulzusok, érzelem és a többi, és a cselekvés közé miféle gondolkodást tudunk helyezni. Szerintem ez érdekes. Kár, hogy most a többit még minden kell mondanom, mert úgy jól esne egy kicsit pihenni. Szóval jó, elmondtam, hogy ez lesz a téma. Na, azt mondja, hogy elsősorban most Máté Gábor Szétszórt Elmék című könyve alapján megyek, vagy fogjátok látni, hogy John Payne-nek a gondolatai Mennyire rímelnek arra, amit ő a gyerekekkel kapcsolatban mond, amit Máté Gábor a felnőttekkel kapcsolatban mond. Nagyon jól fogjuk látni a párhuzamokat. Tehát akkor az önnevelésünkben mit tehetünk? Első pont, hogy igyekszem megérteni magam. De az nem elég. <gül> mit tennétek még ahhoz hozzá, hogy igyekszem megértőnek lenni? Most elmondtam. Nem csak meg akarom érteni magam, hanem megértő is akarok lenni. Magammal. Nagyon sokan, na akkor mi is a baj velem? Ez és ez. Megérted magad, de nem teszel még egy lépést, amiben megértő vagy magaddal. Megérted, de nem vagy megértő. Mikor külső kapcsolatokban vagyunk, nagyon gyakran segítőként az történik, hogy te mondod a történeted, és én térdemre csapok, hogy értem. Ez van, értem én, ne is mond, ne is mond. Mint az orvos, aki bűtötte a térdem, elkezdtem volna mondani, hogy mik a panaszaim, azt mondom, hogy én vagyok az orvos. Én értek hozzá, tudom mi van vele. Mi történik, miközben ő érti, hogy mi van a térdemmel, én azt élem meg, hogy ő egy kicsit se megértő. De egy kicsit. Se. Tehát hiába van ő azzal, hogy én értem az ő baját, én azt élem meg, hogy nem vagyok megértve. Ezért én rosszul vagyok, miközben, ő örül annak, hogy megértette, hogy mi van velem. Ezt magunkkal ugyanígy csináljuk. Mikor elindulunk az önművelés, önnevelés témájába, egyszer csak elkezdünk szakirodalmakat olvasni, John Payne, egyszerű gyerekkor. És jó, hát értem. De a bennünk élő gyerek egy kicsit sem lett ettől jobban, sőt rosszabbul lett. Mert eddig legalább, hogy és most mi van veled? Ugye legalább ezt megkérdeztem. Amióta tudom, hogy mi van vele, már nem meg se kérdezem, hogy mi van vele ez a dolgot, Nem csinálj, amit akarsz én, ötös legyen. Ha hát csinálsz, amit akarsz, délután, de ötös legyen, már azt az energiát sem fektetem be magammal kapcsolatban, hogy megértő legyek. Eddig legalább annyit foglalkoztam magammal, hogy értsem magam. Most már csak, az így van. Ez. Tehát az első, hogy megértem és megértő vagyok magammal, mégpedig... Mégpedig milyen formán, vagy milyen érzékenységgel? Hát hiszen, arról beszéltünk most nem tudom, több hónapon keresztül, hogy amikor a gyerek ül, és a felnőtt rákiált, hogy figyelj már róla, csináld már meg a leszkédet rendesen, akkor a gyerek elkezd szorongani, és nem arról van szó, hogy nem figyel, hanem hogy a szorongása köti le. Illetve a környezete, ami fenyegető számára. Ezért már nem marad figyelem a tevékenységre. Arra tettünk kísérletet, hogy közelről is, távolról is, felülről, mindenhonnan nézzünk rá, és próbáljuk megérteni, hogy talán nem az történik, amit gondolnánk elsőre. Majd pedig fejezzük ki a megértésünket, mégpedig úgy, hogy megértőek vagyunk. De közben pedig történjen még valami, hogy amikor ez magammal kapcsolatban valakit mit teszek? Azt mondom, hogy... Valószínű, hogy én itt alapvetően nem értek, vagy nem értettem valamit. Hát föl kellene fedeznem ezt a helyzetet. Hiába voltam annyira magabiztos, és tudtam, hogy mi is van velem, elmondanám, nem az van. Hogy amilyen... Hogy is mondjam talán ezt? Érzéketlenséggel azt tudom mondani egy gyerekre vonatkozóan, hogy pontosan tudom, hogy mi játszódik meg. Nem figyel. Ez van. Mikor már százszor megmondtam neki. Nem tudom, miért nem tudja összeszedni magát. Hogy azzal az érzékenységgel kellene elkezdenünk saját magunkat fölfedezni, ahogyan próbáltunk valami teljesen más nézőpontból ránézni arra, hogy mi is történik itt. Lehet, hogy teljesen más történik benne, mint hogy gondoltam. Minél hosszabb ideig, folyton folyvást, kaptam jelzéseket arra nézve, hogy rossz vagyok, ez annál inkább az én belső valóságombá vált. Annál inkább elfogadtam, hogy ez így van. Ezért valami néha szinte valami eszméletlenül fölfolgató élményre van szükség, hogy valahogy másképpen is tudjam látni, mint ahogy eddig. Ez akkor az első, hogy próbáljam magamat megérteni, és megértőnek lenni, valahogy úgy, ahogy szülőként azt mondom, próbálom, most, most megpróbálom nem azt mondani, hogy a gyerekkel van a baj, hanem hogy a baj van a gyerekkel. Most egészségedre. Na most, ha a baj van a gyerekkel, akkor tulajdonképpen mi történik? És rájövök, hogy fogalmam sincs hogy nem túlérzékeny, meg nem hülye, meg nem neveletlen, meg nem pimasz, meg nem izgága, meg nem lehetetlen, akkor tulajdonképpen akkor nem tudom, mi van vele. Mert eddig 8 dolgot tudtam gondolkozást élkül, hogy mi van vele. Hogy addig a csodálkozásig eljut, mert tulajdonképpen nem is tudom, mi van vele. Ahogy a ír kiképző családterapeuta mondta nekem, akkor föltettem együtt voltunk a csoportban, ezt mindig emlegetem nektek. És megkérdezte, hogy ahhoz, hogy valaki jó terapeuta legyen, mire van szüksége, ha csak egy dolgot mondanátok, mit mondanátok. És emlékeztek, mondunk mindent, azt mondta nem, őszinte kíváncsiságra. Hát talán ez itt mi is? Hát te hogy tudom, hogy mi ez. Jó, ez az első. Nem akarok hosszabb lesztekelni egy-egy dolognál. Második, hogy na, ha ez a valahogy ez a megértő, gyermeki kíváncsiság, ez bennem van. Há. Valaki kérdezett engem, azt mondja, hogy hirtelen belevágott, és azt mondja, na hát. Fel én azt hiszem, hogy azt szeretem benned, hogy te megőrizted ezt a valamit ebből a gyermeki önfeledtségből, szabadságból. Na ez nem így van, hanem én ide visszataláltam. Mert ha én ezt folyamatosan megőriztem volna, nem lennék ilyen sovány. Kell, hogy őriztem meg. Ismertél volna 12 évesen, meg 22 évesen. Nem őriztem meg. Nem őriztem meg, hanem fölfedeztem, hogy 21 évesen, meg 27 évesen, 35 évesen újra fölfedeztem ezt magamban. És ezt ne se mondok róla, hogy ez legyen. Szűdjön engem akárki, hogy nem vagyok elég. Legyen elég papos az, aki nem tart kapcsolatot a gyerek magával. Az lehet papos. Szenved is eleget. Ha meg ő nem a környezete. Szóval második pont így szól, hogy észreveszem magam, de már most egy megértéssel, és egy ilyen kíváncsisággal. Hát egy ilyen érdekes, hogy mit csinálsz. Jé, de érdekes ez! itt rohangászol föl alá érdekes! Nem mondom, hogy nem zavaró, de még nem tudom, hogy... Hát nem, nem, nem kell realitás vesztésbe menni, nem olyan, hogy zavaró, csak még most nem értem. Eddig, eddig nagyon értettem, hogy te egy neveletlen gyerek vagy, de most rájöttem, hogy nem értem, mert kőzöm sincs mit rohangászolni. Hogy észreveszem magam, és a végtelenül egyszerű kérdéseim támadnak hogy tulajdonképpen miért csinálom ezt. De már most magamra vonatkozóan, ahogy egy gyereknél föltenném a kérdést, hogy most tulajdonképpen a fiam miért kezdett el bepisílni? Mert eddig megvertem, rászóltam, hideg vízzel lezuhanyoztam, elküldtem. Most akkor ezt hagyjuk egy kicsit, és hogy fölteszem ezt az elemi kérdést, hogy tulajdonképpen miért pisíl? És akkor rögtön vannak válaszai, mert neveletlen, kultúrálatlan, domesztikálatlan. Majd, mert olvastam egy-két könyvet, hipotéziseim lesznek, direkt szemétkedik rá. Értitek ezt? Hát hány szülőtől hallottam azt, hogy fájdalmasan azt mondja, én azt hiszem, hogy a gyerekeim direkt szemétkednek vele. Mert már, már egyszerűen, nézzétek, hát amit a fiam otthon rendez, az már egyszerűen a véletlen számjára nem írható. Tehát amilyen következetesen a gyönge támadja, na az nem véletlen. Tehát itt én már szándékosságot föltételezek. És egyébként igaza van. Csak nem az a szándék, amitől föltéte lesz. Hogy a gyerek már a számára is legelviselhetetlenebb módon, miközben ő őt érte kikap, és megverik, és akármi történik, még ezen az áron is ki akar valamit fejezni. Tehát tényleg van valami szándéka. Még ha ő maga egyébként ezt nem is tudja, és nekem kéne rájönni. Ez azt jelenti, Hogy egy gyerek esetében azt tételezem föl, hogy tulajdonképpen amit ő csinál, annak, vagy nem tudom, gyógyul meg, hogy amit ő csinál, annak van értelme, az összes zavarának van valami értelme és üzenete, mert a lélek semmit sem csinál értelmetlenül, de tulajdonképpen még nem tudom, hogy mi az értelme. Nagyon szeretném megérteni. De nagy dolog ez önmagamra így hajolni, hogy most akkor miért csinálom ezt következetesen? Például, most azt hiszem késtem két percet. Még nem is kértem ért elnézést. Aha. Nem járja. Hogy az, hogy kiszámolnánk, hogy egy-két forint mázé nektek. Nem tudom, elnézés kéréssel ezt el lehet-e intézni, nem? Tehát ott a kiáratnál majd. Majd az András kitalálja, mi legyen. És... <gül> Na, hogy, tudjátok, például ezt meséltem nektek, hogy, hogy akárhol is tartottuk az alkalmainkat, az biztos, hogy én mindig az utolsó pillanatban indulok. Ezért az történik, hogy mondjuk 15-20 alkalmanként kések egy pár percet. Általában nem kések, itt vagyok, de néha, ugye valami van, akkor autó. Kukásasszony, kukás férfi, valami kuka van, akkor. Na most, tulajdonképpen azt csináltam, amit a legtöbben csinálni szoktunk, hogy mikor átléptem a sebességhatárt minimálisan, akkor elkezdtem magamat szívni. Nem igaz, hogy nem tudok időben elindulni. Hogy lehetek ennyire hülye? Már megint ezt csinálom, hogy nem indulok el időben. Hát ott tötymörögtem, ott, ott de már nem, de most mit még ott? Azt elolvastam meg még ott tíz évek. Most hogy lehetek ilyen hülye, hogy ilyen helyzetben hozom magam egy előadás előtt, és rohanni kell most, akkor... Most... Nem igaz. Épp, épp, hogy volt annyi eszem, hogy leálljak a pirosnál. Hát majdnem átmentem a piroson. Hát eszemnél vagyok én. Ismerő is ez, hogy valami ilyesmit csinálunk? Nem, ez soha ilyen nem volt. Hát te a zöld hullámra fekszik, annak könnyű. De én nekem ilyenkor mindig piros lesz, érted ezt? Tehát nem is csak arról szól, hogy, hogy velem valami nehézség van, a világ összees. Nem tudom, ki van még ezzel így. Mikor volt zöld hullámod utoljára? Ne nevesít annyira. Szóval. Na most, mi mit történik? Mi elkezdem magamat szívni, csinálok egy forgatókönyvet, Míg nem egyszer ez kb. 6-7 év után történt, nem hülyéskedek, 6-7 év. Hát az alatt a gyerekem már éppen tönkrement, ugye? Még föltettem egy elemi kérdést magamnak, hogy te Feri, tulajdonképpen miért nem indulsz el időben? Már ha azt gondolnád, hogy az van időben, hogy ideérsz, és még van 5-10 perc. Mert nem tudom, hogy mi az, hogy időben elindulni, mert én gyermeki kíváncsisággal vagyok. Tehát az is kérdés, hogy Ferid, te mit gondolsz arról, hogy időben elindulni? De minden esetre ehhez képest tulajdonképpen miért indulsz el akkor, amikor? Amiben benne van az, hogy elkés. És ugye a hetedik év után, hogy ezt így tettem, és néha elkésztem, és néha nem, de hogy... Nem egyszer én nyomtam, 51 2 vel Hét év után föltettem ezt az egyszerű kérdést, hogy tulajdonképpen miért csinálom így. És tudjátok mi az érdekes? Nagyon gyorsan tudtam magamnak válaszolni. Csak eddig nem kérdeztem meg magamtól. Azt azért csinálom így. Mert alapvetően egy befelé forduló, körülbelül olyan 46-48-as púzussal, és olyan 90 per 60-as, 50-es vérnyomással élő ember vagyok. Egész nap készülök. Nem megy föl 140-re a pulzusom, mikor John Payne egyszerű gyerekkor című művét lakozgatom. Nem mondhatnám, hogy mondjuk, mondjuk egy ilyen adrenalin bombát élek meg, amikor Böszörményi Nagy Iván a kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa című művet forgatom, bár vannak benne lábjegyzetek, és azért azok mégiscsak csak így, néha egy kicsit fölkavarnak. És hogy egészen nem tudatosan arra jutottam, hogy kell egy megemelkedett stressz szint ahhoz, hogy mikor ide beérek és lerakom azt, hogy na, gyerünk, szt, dolgozunk. Mert mikor elindulok, ez még nincs. Hanem, hogy Ó, oh, csú, oh, oh, de érdekes Maradnék is. Nem? Nem volna olyan zavaró jelenlétetek, akkor úgy... a szóval a bűntudat nagyúr. Úgyhogy azt ah, jól el, elmojolgatok. És akkor arról, hogy itt vagytok, hát not, valamit. Tehát tulajdonképpen nem, nem is értelmetlenül indulok el az utolsó pillanatban, hanem magam és az alkalom szempontjából nagyon hasznos dolgot teszek. Ha. Ez előtt, hogy ezt fölismertem volna, 7 évig szíttam magam. És bántottam magam, hogy lehetek ilyen, ez nem igaz, és akkor utána, ahogy szíttam magam, meg 52-vel mentem, akkor lett bűntudatom, akkor elkezdtem szorongani, akkor utána magam, akkor, magam, és akkor végül előjött a szégyem.
1: Képes vagy erre? Mikor én éppen összeomlak?
0: Félek, hát nincs. Nincs bennem bántó szándék, csacson. A szégyen mire vonatkozott Hogy éppenséggel, a jövök, ny- nyomom 52-vel, az van bennem, hogy, hogy jövök, és akkor hú, előadom majd, hogy ez, ez, ez. te te ki kell állni, és akkor mégis csak. Akkor a szégyen miatt megint szorongani kezdek. Nem így van. Hú, szégy, hú, akkor az, de jó igen, így ilyen, betöpped, mert nem lehet, nem lehet. Csinálni valamit, akkor fel magad. És ez egyetlen, néhány villanás az életemből. Amikor ti azt gondoljátok, hogy én egyre, egyre kompetensebben érkezek ide és akkor, Jó, tehát most már illusztráltam. Tehát észreveszem magam, hogy ezt csinálom, egyáltalán én azt csinálom, hogy ekkor indulok el, észreveszem és elemi kérdéseim lesznek. De érdekes! De tulajdonképpen miért is csinálod így? Tulajdonképpen mi a célod ezzel? Hogy mi történik akkor vele? Hát biztos nem véletlenül csinálod. Hát miért kéne azt nem magam, hogy rossz vagyok? A lélek nem csinál semmit értelem nélkül, ok nélkül, cél nélkül. Jó. Harmadik. Fölhagyok önmagam bántalmazásával. Egyrészt fizikai bántalmazásával is, majd ezt folytatom, mert mi történik a gyerekkel? Előbb-utóbb ordítunk vele, amikor a saját érzelmi önszabályozásom a vég a feneke alá kerül, akkor eljár a kezem. Ne, egészségedek! Nevelésnek nevelem azt, amit én csinálok, és neveletlenségnek, amit a gyerek, és verbálisan, fizikailag, Adott esetben büntetések formájában, bizonyos alapvető szükségletek megvonásá révén, tulajdonképpen bántalmazom a saját gyerekem. Ezt nevelésnek hívom, azért, mert nagyon nehéz helyzetben vagyok. Ha nem ennek hívnám, azt az érzelmi terhet, amit már eleve a helyzet jelent, oly mértékben tetézném, nem tudnék, cselekvőképes maradni. Hát okkal nevezem ezt nevelésnek. Mert teljesen elveszteném a talajt a lábam alól. Vagyis, most saját magammal kapcsolatban fölismerem, hogy milyen sokféleképpen bántalmazom magam. Meglepően sokféleképp a klasszikus történetemet, ahogy valaki mondta, és mondta, és mondta, hogy ő milyen, lehetetlen valaki, stb. És akkor egyszer csak úgy hallgattam, és visszakérdeztem, hogy... Tulajdonképpen szerinted te most mit csinálsz? És gondolkozás légykül azt mondja, hát ostorozom magam. De nem tudatosult benne, amit mondott. Ezt olyan természetesen mondta. Milyen természetesen mondta? Amilyen természetesen gyereknek válik az, hogy bántják. Hogy végül kikap. Ugye, ahogyan ahogyan addig próbáltam húzni az időt akármilyen áron este, amikor próbáltak olvasni, tanítani, hogy végül már mindegy is, hogy hogy üvöltenek velem, vagy nem tudom, mi csinálnak, csak hagyják abba. Vagyis nem csak, hogy megszokom a bántalmazást és belenövök, akármi is az egy gyereknek, a súlyos, hanem valamiképpen az életem részévé teszem, azt mondom, igen, ez az ára. Tehát amikor anyám végül elkezd üvöltözni, na akkor szabadulok. Hát akkor ez valahogy érdemes, mert különben még ő tanít engem. Az a rosszabbik. Tehát a harmadik mond, hogy ezzel a megértés szándékával, Magam felé megértően észreveszem magam, fölfigyelek arra, hogy mit csinálok, és ebben a folyamatban rá ismerek arra, hogy ostorozom magam. Hogy olyasmit csinálok magammal, amit ha egy másik emberrel tennék, elborzadnék tőle. Senki mással ezt nem tenném meg. Olyan következetesen, évtized számra, ahogyan azt magammal megteszem. Ahogy bántalmazom magam. Na. Tulajdonképpen a bántalmazásnak felnőtt korban, önmagunkra vonatkozóan van egy külön világa, ahogyan büntetjük magunkat. Hiszen ezt is megtanultuk, hogy rossz vagyok, erre nem is reflektálok, ezt mondom, és utána mit érdemlek, ha rossz vagyok büntetést? És ahogyan megtanultuk, hogy általában a büntetés után van egy kis enyhület, így szokott lenni, ugye? Szóval állj a sarokba! Beálltál? Utána, amikor vége volt a sarokban állásnak, akkor jött egy kis szabad rész. Ez egyébként a, a kisgyerekkori morális érzéknek pontosan meg is felel. Ezért felnőttként magamat nem csak ostorozom, hanem büntetem is. És amikor nem tudatosan, saját magam számára a kirót büntetéseket úgy, akkor engedem meg magamnak, hogy egy kis enyhülethez jussak. Most ne most érdemes volna például, és nem mondok egyetlen példát se, mert azt szeretném, hogy akár most, akár, akár mikor valamikor, Föltennél egy nagyon érdeklődő gyermeki kíváncsisággal teli kérdés, hogy én tulajdonképpen hogy büntetem magam? Hogy szoktam csinálni? Na ez például egy érdekes kérdés. Hogy is csinálom? Mit szoktam kieszelni? Ha érdekes fölismeréseim támadhatnak. Egyszer bementem a csoportba, ugye ja, még képződtem. Bementem a csoportba, kezembe volt a kóla, másik kezembe pedig Balaton szelet. Bejöttem, a többiek ott ültek, csoportvezető is bemült. Leraktam, és hogy leültem, csoportvezető rám nézett azt, hogy felé. de kényezteted magad? Én? Ferenc atya. Én aztán vigyázza, mit mondasz. Csoportvezető észrevett engem, én nem vettem észre magam. Mondod, csak úgy beszólt egy picit. Na Feri, kényezteted magad. És én nem álltam meg azért, hogy tudok spontán lenni. Szóval, Ez nem az. Kóla, meg Balatonszelet. Ez kényeztetés. Csoport csoport vezetők nagyon kedvesen, tehát föntartotta az érzelmi biztonság világát, tehát de az, nem mondja, vitatkozni te velem. Azt mondtatt, de csak azért, mert az jutott eszembe, hogy te nem sokat kényeztetheted magad. Értitek, el se kezdődött a csoport, én már kaptam két gyomraszt. Így edd meg a Balaton szeleten. Ezt, ez mit jelent? Hogy egyáltalán nem, például én azzal büntettem magam, hogy na, null, jó, hogy... Na azt nem. Be a cukrászlába enni egy sütit, de nem kapsz. Hogy most is, évek óta van ilyen, ilyen tudatos programjaim vannak, hogy na most már elmegyek az augusztba, veszek egy süteményt. Gymnázista voltam, volt bennem egy aszkézisra való hajlam. Tényleg, tényleg így van. Ugye ismeritek ezt a serdülőkori aszkézis, serdülőkori hedonizmus, erről beszéltünk az ösztönkésztetésekkel szemben kiszolgáltatottak leszünk, és akkor két irányba szoktunk elmenni. Az egyik, hogy valaki elkezd aszketikus lenni, a másik hogy ha ugyan mindegy, úgyse bírom ki, és akkor lesz a hedonista.
1: Na.
0: Na, én az aszketikus fajta voltam, ebből meg is őriztem ezt az, És ugye a második Rákóczi Ferenc-Gimibe jártam. hát már ha jártam, de szógy szóval oda voltam beiratkozva.
1: Ha éppen onnan
0: hazafelé jöttem, az utam az auguszt ukrázda mellett mentem. Hát az miért mentem volna oda be? Azért mert szeretem az a, a sütik. Eperkockát. Értitek, az nem indok, hogy szeretek valamit. Még kiérdemeltem? Vagy, vagy mi? Hát én például olyan értelemben sanyargattam magam, hogy hiába várt tudatossá egy-egy dolog, amit szeretek, vagy szívesen csinálnék, azt nem adtam meg magamnak. Mert miért? Milyen alapon? Az még nem elég, hogy megad magadnak, hogy kedved van hozzá. Az semmi még. És aztán mi van? Az valahogy cukrász, a lövék a süti, Az ennyi. Helykezded az esélyt ilyen, az, hogy, hogy szereted az eper kockát, és mi van? Jó, ugye ezért, a Terézvárosban voltam fiatal pap, vittem a kólát, de persze nem élvezett ebből, csak úgy ugye a súly miatt, szépen. És akkor jött velem szembe egy kedves asszony, templomjáró, fajta, féle, Próbáltam a kólát, fütyűrésztem, madarakkal. Meglátod, de mámikó el tudta olvasni, mi van ráírva. Hát hogy idősenben nem tudtam jorsni, megállt, mint aki fölbe gyökeredzett a lába. Az atya kólát üzi! A micérző papunk! Elszitráztam magamba valamit. Az borgi kólát! Nem gondoltam volna. Ehhez meg nekem miközön. Most meg már gondolkodnia a kell. Most már csak az élményt. Az is kifejezem tiszteletemet, Margit négy irányban. Kívánok neki kólás, füttyös, reggeleket. Na, a... de, de. következő. hajátok, hogy reggelenként szólnak a madarak. Nem lenyűgöző? közöl. Szóval, úgy én nem, nem is tudom hogy elmentem egy nézt, elkezdtem madáretet őket nézni. Komolyan, hogy hát jó, arra időm nincs ez megcsináljam, de. Ő... De tényleg, én nekem, nekem van. Nekem nincs.
1: Nekem van dolgom.
0: De hogy sírja nem jóját, mert ezek a madarak ugye elkezdtek nyugtalanítani. Mi lesz? Hát ha már most nem, nem mentek el, értitek? Hát ha nem mentek el, akkor már nem mennek el. Tehát nem úgy van, hogy ránk, hát tényleg ma januárban, hogy nem kicsit jó, Jó. Nem tudom, ez még, ez még keretek között van, még ez egy, ilyen... Még rendben vagyunk? Tehát ez az elégtelen önkontul önfegyelem sémának a kifejtésében, ez még. Már nem, már nem. Nem tudom, akkor mi lesz, mert hát akkor te rossz helyen vagy. Oh. Oh, mennyit kell vezekelnem ez után magammal? kirovok magamnak büntetéseket. Nem vacsorázol felé, hogy pofátlanul bántottál másokat. Ezeket a pontokat összefoglalva, tulajdonképpen mit is kezdek el tenni? Pontosan azt, ami a sebezettsége miatt hiányzik, vagyis hogy megállok, és az késztetés és a cselekvés között elkezdek gondolkodni. Tulajdonképpen ezt kezdem el gyakorolni. Tehát, hogy egy megértő szándékkal, Gyermeki kíváncsisággal kérdéseket kezdek el föltenni, és észreveszem, hogy hogy bántom magam. Tulajdonképpen ebben a folyamatban pont azt teszem, ami a legnehezebben megy. Hogy a késztetés és a cselekvés között elkezdem gyakorolni a gondolkozást. Ezért nem is fog majd könnyen menni. Mert a régi rutinok beindulnak, és rögtön el, ez nem, kell, nem kell gondolkodni. Ütni kell, vágni kell, elrakni a sütit onnan, kólát 27 fokra, hogy nyihatatlan legyen. Azt azt, azt, azt lehet csinálni. Kihönteni lefolyóba, jó, és kicsit pucolja. Jó, kimarja, szakámaradékot majd felolja. És akkor itt majd erről szeretnék hosszabban, szerintem két hét múlva, hogy... hogy akkor rácsodálkozok arra, hogy amit eddig gondolkozásnak hívtam, az valószínű nem volt az. Tehát, mert azt tartottam gondolkozásnak, hogy amikor valahogy cselekedtem, vezettem, 52-öm, akkor azt mondtam, hogy csinálhatsz ilyet, ez egy normális ember nem csinál ilyet, és akkor kiderül, hogy te így jössz, ez ennyire fölkészül, ezt neveztem gondolkozásnak, de valójában ez nem az. Ez nem gondolkozás, hanem a segzett érzelmi lelki állapotomnak a szavakban való megfogalmazása. Ebben gondolkodás egy szál sincsen, mert ez egy betanult szöveg. Ebben semmi élő nincs. Értitek, föl föl van nekem véve, és mikor csinálok valami, akkor beindul az egészet. Ha ti kétszer hallottátok volna, akkor ülnétek az anyósülésen, és már mondanátok helyettem, mert tudjátok, hogy ilyenkor ez megy a fejembe. Ebben mi a gondolkozás? Semmi nincs benne. Nincs benne semmi élő, mint amikor valaki, nem jön, és már csak tátok. Majd én is fölveszem az előadást, és akkor, és akkor kicsit könnyebb lesz. Oké ez? Rájövök, hogy amit gondolkozásnak tartottam, innen-onnan átvett ítéleteknek, szövegnek, szavaknak, ítélkezésnek, mindennek a jól begyakorolt folyama. Ezt mondom és azt gondolom, hogy gondolkozok magamról. Közben egy kicsit sem gondolkozok magamról. Mert ha egy kicsit is gondolkoznék magamról, ezt a folyamot nem csinálnám. Emlékeztek arra, elnézést, hogy emlékeztek meg, így, nem tudom, ilyen hülyé hangzik meg. Hogy de pár évvel ezelőtt, mikor kérdezte, tegyétek fel a kezét, emlékszik rá, és senki nem tette fel, akkor arra gondoltam, hogy egy-két dolgot ismételni fogok. Tényleg, tehát ti vagytok az oka, hogy emlékeznétek, nem ismételnék, de többet kellene készülnöm, de hát, Hogy az a serdülő lány, aki jött és színtta magát, és ott, hogy béna vagyok, hülye vagyok, vagyok, alkalmas, nem is szeret senki, és csúnya is vagyok, és már mindenki jár valakivel, csak én velem nem jár senki, Emlékeztek el. Most, amit ő tett, az nem gondolkozás volt, hanem egy önbecsvérlő folyam, ami árad belőle, a nélkül, hogy gondolkozott volna. És amikor azt mondtam neki, hogy figyelj csak! Vedd föl, légy szíves, egy magnóra, diktaforra ezt a folyamot, és hallgass meg, de napi háromszor. Akkor azt mondta, hogy hát hülye vagyok én. Na, az volt az a pillanat, amikor gondolkozott. Ezért akármilyen hülyén hangzik, fölvenni magnóra a monológiainkat, ameddig nem hallgatjuk be kívülről, hogy mi történik, Velik fogunk élni. Kedves ismerősöm ezt úgy mondja, hogy mindenkinek van egy krónikása. Ez a krónikás belül olyan jól tudja, tudjátok, mint tévoldi jó, jól. Az, az döbbenetes, amikor például szoktatok esküvőkre járni? Milyen lagziba vagy ilyesmi? ha csak módjával. Igazatok van látni. Nem, hát az ember meg temetőbe megy, az az rendes dolog. Ha, hogy akkor van egy olyan igazi nász nagy, hát hogy annak milyen betanult szöveg van a fejébe, egész ijesztő nekem. Azért, mert látszik, hogy nem is gondolkozik közben. Tehát egy ilyen üveges, párás tekintette, de tényleg ilyen gombnyomása. Hihetetlen hallottam már egy pár ilyet, és sokszor megkérik egy nagy udvariasak szoktak lenni, hogy az, az esküvői szertartásba is egy picit hagy ő. ő. És akkor azzal mielőtt meghoznánk a csöngöt, meg jön a harangot, kipenderül. És akkor ez a üveges, üveges szemmel, mert nem kell gondolkodni, hogy csijel el, el egy négy sorost. És azt is lehet látni, hogyha elfelejti, van azért annyi jelenlét, hogy különösebb gondolkozás légözben rímeket megtalálja. És ilyen teljesen azt a vehetetlen dolgokat mond, de nagyon odavalló.
1: való.
0: Hú, ez, ez átment már, túl volt a határon. Nem, ez benne volt. Ez benne volt. Tehát ott kipenderül, és akkor el, de ilyet már hallottatok, nem? Nem? De. Marian, te hallottál? Mert? Hát akkor mindenki hallott, neki, a caként. Marian hallott. Néző. Szóval kiállj, és akkor elmondja Néstor, hogy itt vagyunk a templomban, az ő legény, amely azt mondja, hogy előre, előre, a előre, ideje. És akkor. Megbeszélem vele, hogy a végén, hát jó, hogy ő majd el akarja mondani ilyen szerűen, hogy, hát, ilyen, hogy most akkor vonuljon ki a násznép, és ott akkor lehet gratulálni az ifjú párnak. És akkor mondom, hogy hát az legyen a végszó, hogy az Atya a Fű és a Szentlélek nevében. És akkor ő áll és én mondom, hogy ott mondja Feri, hogy Atya Fű Szentlélek nevében, és hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih a vége van a misének, itt van már az ifjú feleség és az ifjú férje, és most el is indulnak, vagy orsulasz, szóval, és találkoznak, a templomban a bász, védeke van, neki. Na, ezt csináljuk. Hát ilyen, értem, értem, értem,
1: értem.
0: és akkor így. Elmondjuk a saját életünk történetét. Ismerős ez. Tehát konkrét helyzetekben is tudjuk szívni magunkat. Na de van átlátásunk is. Rá is látunk az a dolgokra. És akkor mondjuk. A feri, akinek van egy iker testvére, vajon sajnalú gyerekkora volt, mert a szülei nem szeretnék egymást, ahol is váltak, amikor serpülő volt. Ő az annyi a nővér van, ő pilóta, aztán eség volt, ő le volt, és így nem volt otthon, és egy sok mád, nem tudom, hogy ez e- 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 most közelhozott hozott hozzátok valamit. És egy de nagy dolog azt mondja, hogy nagy uram, penderüljön a vacsorához, azt egyen addig még mondom. Legyen már egy kis csönd. És már hagyjuk ezt a Tehát nem csak a konkrét helyzetben tudom mondani, hogy vezetek, és hogy úgy nem lett, hogy tudok ilyen hülye lenne, hogy nem indul kell idő, és ezek az emberek tudnák, akkor, és mit kérdezte magadról, te még az volt, hogy pap vagy, amiben nem tudsz elindulni, hanem az egész élet történetünkre vonatkozóan is csináljuk. Egy jól begyakorolt négy sorosaink vannak. Ha az anyám jobban szeretett volna, nem is lenne ilyen sajáró a sorsom, és a gyerekemet sem bántottam volna, így de már késő. Jó, hát nem tudom, most mit csináljuk még ma, mert Mit nem kaptatok még ma meg. Jó. Azt mondja, hát azért is egy prima primis színadíat szerintem. Ez. Szóval, gyerünk, adjuk az anyagot! Most akkor, a következő, hogy. Hát ezt már sokszorosan mondtuk, hogy igyekszünk elfogadni azokat a részeinket, miután megértettük, gyermeki kíváncsiság, föltettünk alapvető kérdéseket, egészen érdekes válaszokat kaptunk, mert hajlandók voltunk gondolkodni, a gondolkozás nyomán meglepő módon egész érdekes dolgokat mondunk magunknak, meg magunkról, olyat, ami egészen nem is szoktuk meg. És hogy egyszer csak lehetőség nyílik arra, hogy el nem fogadott részeinkkel találkozzunk. És hogy elfogadjuk az el nem fogadott részeinket, de itt ugye az érzelmi önkontroll, önfegyelmezés hiánya és a többi, érzelmi önszabályozás gyengesége, be fog indulni néhány probléma. Az egyik, hogy azt gondoljuk majd zsigerileg, hogy vannak ezek a piszkos, negatív érzelmek, ezek keserítik meg az életet, Na, ezeket kell száműzni. Tehát írja meg már valaki azt a könyvet, ami arról szól, hogy hogy ne legyen bűntudatom. A bűntudat piszott dolog. Vácak. Már írja meg valaki, és akkor... Há, ah, jól van, nincs. És megcsináltam, azt mondta négy lépés, hogy megcsináltam, nincs is. Most jól vagyok. Amikor az a stratégiánk, hogyha negatív érzéseket sikerülne ennyire magjukban kigyomlálni, akkor lenne szép az élet. Ez kinek a logikája? Annak a szülőnek a logikája, aki a gyerek haragjával, agressziójával, szorongásával, szégyenével nem tud mit kezdeni. És az ön Nevelésünknek akkor az egyik kulcsa, látjátok, már ben vagyunk a málnásban, hogy azt mondjuk, hogy, hogy eddig mentegyen a folyamatos másznagyi szöveg, hogy ha nem lenne benne elő rengeteg félelem és a szorongása, akkor tudnék élni, meg is találnám a párom, akivel boldog lehetnék. Az az én egyetlen bajom, hogy nincs elég akaraterőm, egyébként meg szorongok is. Jaj! Hogy akkor azt mondom, hogy hát éppen a gyereknek a szorongása, agressziója, hiperaktivitása, állandó ilyen kapcsolódási kényszere, hogy fölhívja magára a figyelmet, hogy középpontba akar lenni, hogy ne bír a fenekén maradni, hogy, hogy hát hiszen eddig épp azt csináltam, hogy azt mondtam, de ez nem tudok mit, kez, zavaró érzések, érzelmek, fejezze már be, hogy a dolgok normálisan menjenek. De most ugyanezt csinálom magammal. Anélkül, hogy megbecsülném a bűntudatomat. A zavaraimat. Emlékeztek erre, hogy elkezdem megbecsülni a zavaraimat, és itt most főleg mindazokat az érzéseket és érzelmeket, amelyek a zavarral együtt jönnek. Amelyek részei a zavarnak. Ezzel kapcsolatban el tudok kezdeni megértő és együttérző lenni. Különben azt csinálom magammal, ami történt velem. És azt mondom, hogyha nem lennének ezek az érzések, akkor én nekem, hát... Ugye erről beszéltünk heteken keresztül, hogy a szülő az érzelmi önszabályozásának a gyöngesége miatt azt mondja a gyerekére, amikor ő valami olyasmit csinál, ami benne egy olyan érzést vált ki, amivel nem tud mit kezdeni, szóval adjad ad abba, az adjad, fejezd Hogy egyszer megengedem magamnak, na, hát most akkor én egy szorongok. Szorong. Csak van benne valami jó. Legkomolyabb. Hát ok nélkül szoronganál. Mm-hmm. Agresszív vagy. Rangászol össze-vissza. Hát például rengeteg ember a, a harag jó gyógyír arra, hogy a fájdalmat érezni kell. Ha haragot az agresszió irányába visszük, nem csak a fájdalmat nem kell érezni, még cselekvőképesek is vagyunk. Na, nem kis teljesítmény. Ha közelenkedném magamnakhoz azt a fájdalmat, ami bennem van, jönne rengeteg félelem, ebbe bele fogok pusztulni. Ezért inkább összeszedem magam. Haragszom! és a haraggal, főleg az cselekvésbe fordítom, a lehető legmesszebb üztem a saját fájdalmam. Ez értelmetlen? Most csinálhatom azt, hogy miközben jönnek ezek az indulatok, kifejezem, szídom magam. Hát ez aztán nem illik. Hát ez nem illik. Most olyan szépen tud ülni. Látjátok? Nézzétek meg! Ugye én, mikor üntenén én utoljára, és nézzétek így, így, mint egy ide, nem bírok így. Mi is én egy idején? erik várom, hogy haromozzanak. Na, jó már (gül) befelelődik. Jó, következő, hogy akkor is engedélyt adjak arra, hogy cselekedhessek magamért, ha tudom, hogy az másokban negatív érzéseket fog kiváltani. Nagyon sok felnőtt azért bénult olyan értelemben, hogy a cselekvés terét minimálisra szűkíti, nem egyszer annyira minimálisra, hogy tulajdonképpen azt mondja, hogy tehetetlen vagyok, de most nézd meg, egy hát, kifogytam az ötletekből. Miért? Mert azt mondja, hogy ha ezt csinálom, akkor haragudni fog rám a barátom. Hát akkor azt nem csináltam. Most ha ezt csinálom, akkor a feleségem lesz dühös. Hát ezt, ezt nem, nem csinál. Most, ha ezt csinálnám, hát akkor a gyerekek, nem itt a törőközön. Jó, kérlek szépen, akarok nektek mutatni valamit. Nemzeti sport. Olvasom. Igen, mert nem tudom rögtön elolvasni, a DC-n rövid ideig töltök. Mert hát ennyiből nem jön ki sok, és akkor így viszont jártomban, keltemben fölütök egy két hetes portot. Már is Máris. Gyerekek összezavorodnak. anyósom többet jön. Főnök, hát a főnöknek, meg mert át fog rajtam nézni. Hát úgy, úgy fog venni, mint hogyha semmibe fog venni. Ezt, akkor... Hát most így teljesen ellehetetlenültem, az a baj. Hát nem tudom, mit kezdjek az életemmel? Hát hogy most, most mit csináljak? Hát látni valóan, hogy nem, nem, nem tudok lépni. Hát... Ki tudna nekem segíteni? Nincs egy jó segítő? Egy jó segítő, és megmondná, hogy hogy tudok úgy tenni magamért, hogy az másokban csak pozitív érzéseket keltsen? Ezt, ezt kéne. Most, hogy ezt mondom, ezt jó, kitaláltam. Ez jó, és az a legjobb benne, hogy reális. Nem, de ez működhet, csak egy jó segítő kell, aki. Nem mondja, hogy. Mert attól segítő, nem, attól én, én nem tudom, de a segítő, meg tudja, hogy. Ez, ez, ez lesz egy jó, jó. Nekik is van ilyen párfelére emeljek hála. Ez a fölülök oldalát nem fog látni, nem ismer föl. De... Hogy hát is egy katolikus pap is, nem? Hát szerintem egy katolikus pap az az hogy így csinálja, Ugye, hogy hogy úgy csinálja, hogy úgy mindenkinek jó lesse. Mindig mindenkinek, hogy nem? Hát különben biztos bűntudata lenne, ugye? És akkor gyonna, és hát de annál úgy többet mozog, tehát... Ugye? Vagy úgy összefoglalja mindig? Hát nem, hiszem nem, hát ennyit nem lehet. Tehát. Igen, ez jó lesz, eljövök, és akkor... hát ezzel kéne valamit kezdeni, hát, hát az anyóson nem lehet többet. A főnököm nem mi hát át rajtam. A gyerekek nem lettnek összezavarodottak. Érthető, amiről beszélek? Hogy a következő lépés az az, hogy fölülírom azt a tapasztalatot, amit gyerekkorból olyan világosan hozok, hogy nem kelthetek negatív érzéseket a szüleimben, mert elvesztik az érzelmi önszabályozó képességüket, és nekem lesz bajom. Hát pedig én kiszolgáltatott vagyok, tehát ha apám elkezd, meg anyám, meg a, nem engedhetem meg magamnak. Nagy szabadság az egy felnőtt embertől, és sokszor ön igényel, hogy engedélyt adjak magamnak arra, hogy tehessek magamért valamit, ami nem lesz egyelő az önzéssel, meg nem tudom mivel, akkor is, ha az másokban negatív érzéseket fog kiváltani. És amikor látom, hogy negatív érzést vált ki, akkor nem hívom a nagyot, hogy elfújja a nótát. Hogy lehetsz egy ilyen ember? Na megint azt csináltad. Hogy képzeled te ezt? Te neveletlen kölyök. És hogy köszön násznagy, nem kérdez, hallgattam eleget, Vacsiz még. A következő lépést tehát ez, hogy erre engedélyt adok. Hát valami olyasmi van benne, hogy ez annyival fontosabb, mint hogy ezt néhány mondatban itt ide tudom hozni. Hányan és, hányan és hányan úgy érzik, hogy egyszerűen nincs, nincs mozgás, nincs levegő, nincs, 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 nincs. nincs, nincs pedig van. Csak éppen valaki majd dühös lesz, mások szomorú lesz, a harmadik majd csalódni fog. Egyszer valaki azt mondja, na azt nem gondoltam volna, hogy te okozol nekem csalódást. Ez, ezt annyira fülembe van. Nem aludtam egész észre, ez Érdekes volt ezt hallani, egyszer csak szembesültem, meg azért, hogy igen, tudok csalódást okozni. Ezért nagyon kedves, amikor 13, nem, 11 évvel ezelőtt a kövi templomba kerültem, van is, aki emlékszik rá, véres kardot szokták lobogtatni, hogy ilyet pap első misén nem mond. Első misén ott nem tudom, hogy csalódtatok-e már benne. Szóval, Na, a fehér nem, nem, milyen jó papunk lesz, kurrá, ugrá. Na, aki még nem csalódott bennem, fog. Lesz ott a székfoglalom. a És így is lett. Na, kiderült, hogy igazamban. El tudjátok képzelni, ott vagyok nyolc évig. Azért egy elég, elég sajátosan, mégiscsak egy hatalmi pozíció az. Tehát a, a döntéseimmel hatást gyakorlok mások életére. Akkor is, ha akarom, akkor is, ha nem. Akkor is, ha minden jó szándékkal hozok meg döntéseket, hatást fogok gyakorolni. Elképzeljük, hogy nyolc éven keresztül nem csinálok semmi olyan, mint, hogy valaki majd csalódni fog. Irreális. Irreális ki kimondtam az első, hogy mi én, megkönnyebbültem, azt mondta, jó Megvan itt alapozva az élet. <tos> <tos> jó, jó, oh, oh, nem tudom, hogy jó-e, Még az se baj, ha nem jó. Minden Mindenesetre mondom, a környezet, amikor engedélyt adunk magunknak, hogy cselekedjünk magunkért, akkor rögtön azzal fog bennünket szembesíteni, hogy ne is haragudj, ez eddig is elég önző voltál. Hát te eddig is itt rohangáltál, eddig se igazottál, eddig is ilyen extravagáns voltál, eddig is... Most még, most még te föl fogsz itt szabadulni, eszednél vagy. Hát ez a reális. Akkor hirtelen megijön a nagy. Ha, de mennyire igaza van, Eddig sem voltál rendes ember, ezután sem leszem, ha így folytatod. Mert ugyanis mi történik, mikor megvannak ezek a sérülések? Valahogy, hogy életben maradjunk, elkezdünk kompenzálni. Ugye? Ha valakit nem szeretnek, és ő magát nem szereti, mit szokott csinálni? Önző lesz. Hát, ha nem szeretem magam, val- valamit mégiscsak, ha nem csapom agyon magam, akkor az önzéssel adok meg valamit, amire valójában nem vágyom. Mert nem arra vágyom, hogy önző legyek, és minden úgy legyen, úgy én akarom, hanem, hogy valamit kapjak. Hogy val- valami jó érjen engem az életben de mert nem tudom magamat szeretni, hiszen nem tanultam meg, hogy is kéne magamat szeretni, mert azt tanultam meg, hogy kell magamat bántani. Ezért tehát, hogy azért csak úgy valahogy a föl színen legyek, megtanultam önzőnek lenni. A szeretet hiányában. És akkor ezt jól begyakoroltam. Tehát a környezetem azt fogja mondani, na, ha te még most itt úgy elengeded magad, hát az azt fogja jelenteni, hogy minket fogalmat sincs magadról. Tehát teljes szubjektív realitásvesztésbe kerültél. Valójában nem így van. Akkor, ha az, amikor engedélyt adok magamnak arról, hogy valamit másképpen tegyek, egy folyamat részeként történik, Érzékeny voltam magamra, figyeltem magamra, észrevettem magamat, kérdéseket tettem föl, elgondolkoztam, és a többi. Mikor ennek a folyamatnak a keretében egyszer csak aztán megengedem, hogy igen, hát most látom, hogy, 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 hogy na ezt kellene akkor, most, most, de hát nincs, hát persze, ez fog történni, de akkor ezt elrakom minden akkor ide tudok jönni. Hát akkor az fog történni, hogy éppenséggel azt is tudatosíthatom magammal, hogy amit teszek egy lépés afelé, hogy szeressem magam, és egy távolodás attól, hogy önző legyek. De eddig fordítva voltak bennem a dolgok. Mert amikor kifejeztem a szükségleteimet, és valahogy azt közvetítettem, hogy szeressetek engem, mert azt mondták, hogy önző vagy. Há? Ugye hát, ez történt? A szülők nem tudtak rámhangolódni. Ezért én vágytam a természetes szeretetre, mire azt mondták, ez az önzés, fiam, ez az önzés, anyát fáradt, napát dolgozik, 26 órát naponta. Nekem van képed, hogy fatizni akarni. Ha! És ezért összekeveredik a szeretet és az önzés. Szeretetről lenevelődök, önzésre meg rákapok. Oké, okay? Az is lehetséges, hogy érdemes valakitől segítséget kérni, de elég bölcsen járunk el akkor, hogyha az alapvető célunk nem a gyógyulás. Hú, ez brutálisra hangzik, ugye? Mert az összes negatív érzelmet ki kéne írta, jónak kéne végre lenni, és akkor meggyógyulni és fölébredni. Nem tudunk minden nyomorúságunkból kigyógyulni, hanem tudunk fejlődni, meg növekedni. Ahogy Maslow kapcsán annyit beszéltünk erről, hogy hiány vagy növekedés motiváltan élek. Ha valaki az életét arra szánja, hogy meggyógyuljon, Eltékozolta az életét. Mert mivel úgy nagyjából egész jól van, beharangoztak neki. Hát szerintetek az ember életek az a célja, hogy végül legyek egész jól? De ez fizikai szinten olyan, mint ha azt mondnám, hogy emlékeztek, hogy célom egészségesen meghalni. Hát a 70 évesen. Éppen magasugrás közbe kapok szívinfartust, az, az a puti, már a mennyország közelebb is van. Rettenetesen sovány életcél. Hogy, hogy minden az egészség. Paetikáim, ha van egészség, minden van. Tehát nem az a cél, hogy meggyógyuljunk. Gyógyuljunk, de nem az a cél. Az lehet a fejlődésnek egy gyümölcse, vagy következménye. Ahogy a boldogság sem cél, hanem lehet az életmódunk, gyümölcse, vagy következménye. Hát persze, hogy gyógyuljunk. De aki egy ilyen gyógyulás központú valamit csinál, Egyre rosszabb helyzetbe kerülünk. Mert ugyanis, hogy elkezdünk lefele ásni, tudjátok, mit mondott Kár Jungapó? Jungapó azt mondta, az önismereti munka csatornázási munkához hasonlít. Minél mélyebbre ásunk, annál nagyobb lesz a bűz. És valaki az egész életét arra fecserli, hogy végre meggyógyuljon. Az életnek emlébb több értelmes avaborsa van, és közben mi magunk is meglepő, ha nem jó hát tulajdonképpen hát több hete jól is vagyok. Vagy így. most veszem észre, hogy tudok rendesen ülni. Vagy tulajdonképpen tudok aludni. De érdekes. Vagy így, a főnököm mindig, mikor azt mondta, hogy na ez az nincsen, nincs még kész, akkor eddig mindig üző utána kellett nem pisilni. Jé, most meg nem megyek. Jé, most csak akkor megyek, ha kell. Hát, hogy jól vagyok akkor. Tehát nehogy úgy vegyétek, hogy a gyógyulást semmibe veszem. Az, hogy az motivál engem, az nagyon jó. Motiváljon is. Legalább ezt a részt befejezem, ha még lenne 10 perc. Igen, nem fejezem. Nem, te, most látom, hogy mennyi minden van még. Hogy akkor a következő a befejeznénk ezt a sémát, ezt a... Alapvetően még, hogy az önnevelés, önművelésben mit tehetek magamért, még ez lesz. De már csak egy pont van, de annak van 7 alpontja. Legkomolyabban így van. Tehát, akit ez nem érdekel, akkor adj egy kis szünetet, ha nem büntes magad tovább. És, és akkor a gondolkozás, hogy hogyan érdemes tehát a készletés és a cselekvés közé beépíteni a gondolkozást, hogy miféle gondolkozást érdemes oda beépíteni, hogy az ne a násznagynak nagynak a kárálása legyen. Húsz mindenki.